0: Tcheco, a gente conhece a sua história, que ela vai muito além do mercado hoteleiro, muita gente admira, mas eu gostaria de saber de, dessa história: quando é que surge a mulher empreendedora? Eu trabalhava já
1: no mercado de hotelaria há muitos anos e tinha feito vários hotéis né, no mundo. Eu tinha experiência de trabalhar em hotelaria, que isso foi uma grande sorte na minha vida, nos Estados Unidos, Europa e na Ásia, principalmente no Japão. Então eu tinha uma visão clara do que era hotelaria. Mas depois houve a crise do Japão, crise da economia japonesa. Todo mundo teve que vender, né? Todo mundo comprou, os japoneses compraram tudo na mesma época, depois tiveram que vender meu marido também vendeu. Mas antes disso, meu marido teve um derrame muito forte, antes logo no começo da crise, em que ele ficou entre a vida e a morte. Daí nós decidimos vender os hotéis, vendemos a rede Cisa Park, que eram os hotéis né, cinco estrelas, e nós tínhamos também a rede Western, que era mais antiga do, dos Estados Unidos, e que tinha vários tipos de hotéis. e Então com a venda, é, e também com meu marido doente, eu falei, nossa, acho que eu não vou mais continuar né, trabalhando, mas é, eu tinha uma equipe muito boa, e a equipe me motivou para continuar eu uma pena, a gente fez um trabalho tão bacana até agora. Então, eu vi que o mercado no Brasil, até então, era mais de hotéis cinco estrelas. O foco para um Brasil em crescimento merecia ter hotéis no outro padrão, mas com o mesmo padrão de serviços de hotelaria cinco estrelas. Foi então, eu acho que, acho que tem um mercado muito interessante, ainda mais num país que vai crescer em hotelaria no Brasil. E foi assim que aconteceu que eu comecei a criar a Bluetree. Então, eu criei uma empresa chamada Bluetree, que é a tradução do meu nome, que chama-se Azul em português. Começou com essa equipe pequena e fomos crescendo e hoje somos 22 hotéis no Brasil. Sempre foco assim em hotéis de lazer, meio lazer com eventos e de negócios, mas o meu foco maior é em hotéis de negócios com espaços para eventos.
0: E apesar dessa experiência no mercado hoteleiro, é, qual que foi a dificuldade no início, no começo do Blue Tree? As dificuldades, é,
1: naquela época, tinha uma coisa muito importante. O mercado não tinha tanta oferta de produtos e nem de hotéis, né, e principalmente com qualidade, então, é, eu tive a sorte de entrar no mercado quando não existia tanta oferta como agora. Hoje, todo mundo, né, o mundo está globalizado e a gente tem produtos né, de vários lugares, então a competitividade é muito maior hoje do que na época quando eu comecei. Então, o desafio era muito mais de conseguir um bom produto com qualidade, porque a gente ainda não tinha tanto expertise. Então, eu tive que criar uma empresa que, graças a Deus, eu tinha toda essa tecnologia de processos e procedimentos americano, conhecia a elegância da hotelaria europeia e conhecia a hotelaria com a alma, com a espiritualidade do que a gente chama de homotenaxe japonês, o serviço japonês. Então, eu criei uma empresa onde juntei isso tudo. Então, isso de criar um conceito novo em hotelaria foi um desafio, porque eu tive que treinar a equipe para essa nova hotelaria. Então, eu continuo fazendo isso até hoje, porque a gente não, não consegue dar o salto né, de uma vez. Mas é, isso foi o principal desafio, eu acho, que de ter uma mão de obra qualificada, preparada, para oferecer aquilo que eu queria. Capital, né? O Brasil sempre teve problemas de você ter falta de capital, aqui, o dinheiro era muito caro, agora está ficando mais competitivo, agora a gente está entrando bastante competitivo no mercado, porque as taxas de juros estão aumentando, mas a gente já teve até a taxa de juros de 12%. Quer dizer, inviabiliza qualquer empreendimento hoteleiro, principalmente que é de médio e longo prazo. né? É como uma casa, você tem a casa, às vezes você compra para a vida toda e para a próxima geração. Então você tem que analisar de uma outra forma mas felizmente hoje a situação está mudando como mulher tinha poucas mulheres ainda uh, na hotelaria então eu tive eu sempre acho que todo desafio é uma coisa a favor fui eu que criei a primeira guest relations mulher no Brasil né nem acho que nem no mundo tinha porque tinha poucas mulheres trabalhando então eu criei o papel de guest relations coloquei a primeira mulher para ser gerente geral então mais do que desafios, como eu tinha dificuldades, eu tive a oportunidade de criar serviços e trazer novos conceitos em hotelaria. Não sei se você sabe, que eu gosto de contar, porque eu conto muito, é sobre a peseira, né? Uhum. Que eu criei para reduzir custos, porque tudo era muito caro. A gente, em hotelaria, a gente tem que pensar muito em... Pense que pensa em serviço, a gente pensa, mas a gente tem que pensar muito em custos. Então, criei a peseira para tirar a coxa que era muito grande, que dava trabalho, não apenas para fazer, mas muito mais para manutenção do dia a dia. O custo
0: era mais alto, a gente precisava de mais pessoas para fazer e tal a cama. Então, criei isso. E o fato de ser mulher em algum momento mostrou que teve alguma dificuldade, porque você era mulher, achou que foi tratada diferente nesse ah, no mercado? Começo, sim.
1: Brasileiro tem uma qualidade muito bacana. São gentis. Os homens brasileiros são muito gentis. Assim, pelo menos no meu mercado, que era hoteleiro. Então, abertamente, nunca me falaram e nunca demonstraram que eu não fazia parte. Mas a gente via que né? De vez em quando tinha um grupinho e eu mesma ficava, eu mesma, eu acho que não sei nem se era deles, mas eu me sentia constrangida a ficar no meio de tantos homens, e eu sou baixinha, pinguininha e aqueles homens todos fazendo o clube do bolinho, eu tinha que entrar né, para entender o que estava acontecendo no mercado, então eles eram gentis e me dar palavra. Mas era um desafio quando eles se juntavam E quando eles queriam ignorar Eles se ignoravam também mais Eu acho que também foi um grande aprendizado para mim para ver como é que eu entrava naquilo E, assim, o desafio como mulher Foi muito mais minha De entender como é que eles agiam E tentar me adequar Porque eu acho que todo problema A responsabilidade é a da gente mesmo, né? Uhum. A solução tem que estar com a gente não
0: com os outros Quais os desafios de agora, como empresária atualmente? Os desafios de agora, olha, talvez sejam maiores do que no passado. Agora a gente tem mais dinheiro,
1: tem mais produtos, tem mais opções. Só que a vida hoje está muito mais rápida. Você tem que fazer as coisas com muita velocidade. Se você para, os startups estão com tanta novidade que você... eu não tenho nem tempo e condições de ver, de absorver tantas novidades que aparecem, que eu acho que isso é ótimo para o mercado, que está criando mais oportunidades. Agora, o desafio para mim né, sempre é sempre buscar qualidade nas coisas. Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, então leva mais tempo. Isso eu vejo que como fazer, o desafio é meu, como fazer as coisas com qualidade, de, 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 com excelência, com a velocidade que o tempo está exigindo de mim né? e de todas as pessoas. Isso também é um treino, que é um grande desafio para mim. Outro desafio é com as pessoas. Sempre tive meu foco nas pessoas. Isso não adianta ensinar, você não ensina, né? Como as pessoas trabalharem melhor, se a pessoa tem que entrar no sangue da pessoa, tem que ser né, parte da pessoa, principalmente em serviço. Porque na indústria você melhora antes, você entrega, no produto né, que ficou ruim você não entrega, mas no meu caso eu entrego na hora. A pessoa tem que estar muito preparada. Então o meu desafio tem sido isso e eu criei um programa que chama-se Alma Blutri, que está dividido em bem receber, bem servir e bem cuidar, que é o nosso padrão de serviço, que todo mundo pensa que serviço é uma coisa só, para mim são totalmente coisas diferentes. E eu aprendi também ao longo dos anos que para você servir bem, você tem que, acima de tudo, querer o bem das pessoas. Porque servir bem uma água, você serve, mas será que para você servir bem de verdade, você tem que querer bem a pessoa? Será que essa temperatura está boa? Ver se a pessoa não engaja. Tem uma série de coisas que se você pensa no cliente, pensa na pessoa ou no funcionário, você vai fazer as coisas bem feitas com o seu coração. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje, que a gente tem trabalhado bastante, e com, hoje mesmo tive reunião, e assim, eu fiquei tão feliz porque as pessoas têm se transformado e sentindo orgulho de serem pessoas do bem. Voltando um pouquinho, por exemplo, a gente vê o problema do Brasil das pessoas ricas e muita gente, muito mais com dificuldades, né? Classe social com dificuldade. Todo mundo sabe, todo mundo tenta ajudar, mas é uma coisa muito. não é organizada. Porque se você fosse uma coisa super organizada, que vem realmente da sua cultura, do seu coração, você ia se preocupar para solucionar de vez e não existe isso, então são essas coisas acho que são grandes desafios que as mulheres, que eu acho que é o foco das mulheres, eu acho que jogou um momento certo para as mulheres, as mulheres têm também muito, muito foco, né, é muitas, na área financeira, tem muitas mulheres super competentes na área financeira tem foco em, na área de finanças tem área em tecnologia, tem muito foco, mas muitas mulheres eu vejo que tem essa coisa muito, é, humano, né, como disse o, lá, o John Beaton, high tech, high touch, então, eu, pessoalmente, acho que chegou o momento das mulheres tomarem a liderança nessa transformação que eu acho que é tão importante a gente criar uma sociedade mais igualitária, de olhar para as pessoas de verdade, buscar soluções que a gente tem há tantos anos, como a educação, como desvalorização da própria mulher. Então, isso tudo não nasce só dos homens, eu acho que nasce principalmente das mulheres, das mulheres falarem, não, eu existo, eu quero e vou fazer. Então, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil. A gente tem trabalho fantástico lá, que eu acho que realmente de mudança. Lá, todo mundo é associado. É associado para buscar o quê? Um Brasil melhor. E o que é basicamente um Brasil melhor? Um Brasil para todos. Um Brasil que não haja essa, essa diferença de classe social, diferença de, de cor, de raça, de olhar as pessoas, identificando o valor nelas. Deixar de ser tão egoísta. Eu acho que a mulher... Assim como a mulher é muito fuçativa, né? a mulher fala as, as coisas que acha para outros. Então, eu acho que a sociedade tem que aproveitar essa parte super positiva das mulheres e colocá-las na liderança, porque a mulher compra mais, a mulher adora decidir, a mulher que realmente já decide muitas coisas dentro da família, a mulher também é criativa, gosta de gente, etc. E eu eu acho que chegou, realmente, como eu disse, um momento super bacana para as Mulheres, realmente assim, a termo é muito feminino, assim, desabrochar, né? É, não ter assim, timidez consigo mesmo. Eu acho que as mulheres têm um pouquinho ainda assim, imagina, eu vejo muitas mulheres, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu consigo? né eu falo, Comentam, né? Eu falo: ah, a gente só sabe quando a gente faz, né? Então, eu sinceramente acredito que já tivemos muitos desafios com as mulheres, mas se as mulheres tiverem consciência de que o jeito da gente ser vai transformar o mundo para ser um mundo mais que pensa no outro, que cuida do outro, que é o jeito feminino, ela
0: vai ter certeza que tem muito a contribuir. Acho que uma dica que já foi mencionada que é para a mulher que está começando a empreender o que ela precisa é começar. Exatamente, a gente só
1: descobre que a gente é tão capaz, só quando a gente começa, a criança acredita que ela pode andar quando ela começa a andar, né, a gente acredita, eu acho que os outros, o incentivo, né, dos outros elogiarem, falar, oh, que legal, é importante, que ajuda a gente a ter mais confiança, mas se você não começa, eu acho que a gente nunca, né, Nunca chega. E a mulher tem uma coisa muito bacana, a mulher é sonhadora. Eu acho que essas coisas, essa capacidade de, de sonhar, faz a gente ver que tudo é possível. Eu, bom, eu penso assim, né? <risos>
0: E pras mulheres que já estão nesse caminho, a gente vê uma quantidade enorme de mulheres brasileiras que são as, as chefes da casa, é, mas muitas estão pensando em desistir, porque é difícil mesmo, né? Conseguir. E a gente vê sua história, que tem uma mulher que teve um drama familiar grande, né? Muito Difícil de lidar com esse e tudo mais, e mesmo assim conseguiu empreender. Para essas que estão pensando em desistir, qual que é o conselho, assim?
1: Não desista, primeiro. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Meu marido... Os médicos todos falaram que meu marido ia morrer ou ficar vegetando. Eu podia aceitar isso. Eu falei: eu não aceito. Se ele vai continuar assim, eu prefiro que ele morra. Mas. Eu não vou deixar na mão dos outros e me arrepender depois daquilo que eu não fiz. E eu tenho essa crença. Nunca vou me arrepender das coisas que eu fiz. Eu vou só me arrepender das coisas que eu não fiz. Então, eu fiz... Levei mulheres, assim, enfermeira, enfermeira-chefe, levei enfermeira -terapeuta, levei terapeuta de hora tudo do Brasil. Por que do Brasil? Que o japonês faz tudo certinho, mas é muito técnico. E o brasileiro, talvez, tecnicamente, tem alguma coisa para melhorar, mas são ótimos e tem uma coisa que é imbatível. Alegria. E passa muita esperança. Isso é super importante. Eu sei pelo meu marido. Ele viveu 17 anos e viveu feliz. Isso ok. o Então eu devo muito às mulheres brasileiras, que eram todas mulheres que estavam lá, que é, transformou essa impossibilidade em uma coisa possível. Então, acredite que nada no mundo se constrói de um dia para o outro. E tudo você constrói dando os passos um depois do outro. Vai para frente, vai para trás, faz parte. Eu posso dizer por mim. Dei vários passos para frente, dei vários passos para trás. Mas eu nunca desisti porque eu falava, não, por que que eu... Eu acho que é possível, porque tem coisas que só você consegue fazer. Eu acho que eu fiz muita coisa, assim, outros fizeram mais, mas eu fiz muitas coisas que eu criei. Isso é um legado. Se você pensa, puxa, eu estou aqui nessa vida, será que eu não posso deixar um legado? Que seja de você pegar um lápis, que escrever assim, você escreve assim. Pô, é um legado. Significa que você passou nessa vida. Então, eu acho que o mais fácil na vida da gente é desistir a qualquer momento. Você pode a qualquer momento. Eu acho que desistir é deixar de viver. Você tem vontade de viver? Quer ser feliz? Continue e faça. Porque o processo é legal. O processo de você estar pequena conquista todo dia, é a coisa mais bacana que tem na sua vida. Experimente isso. Pequena conquista. Peça ajuda. Faça aliança com as pessoas. Sua vizinha. Talvez sua vizinha saiba menos que você. Você sentir que você é útil para sua vizinha, você já está crescendo. Eu acho que a vida é assim. A vida tem significado quando você cria laços, quando você deixa legado, e você chegar e falar assim, nossa Chegar e falar, nossa, quanta coisa que eu fiz Você já pensou chegar no final do dia e você falar assim Puxa, eu desisti disso, desisti daquilo É como eu disse, eu não quero Me arrepender das coisas que eu não fiz
0: Tá certo, muito obrigada pela sua participação Tcheco. muito eu obrigada Eu que
1: agradeço, muito obrigada pela oportunidade De contar um pouquinho da minha história Obrigada, obrigada.